0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在前面的节目当中，我和大家从理论上来分析了一下这种索财型的绑架罪和索债型的非法拘禁罪之间在理论上的区分。今天呢，给大家介绍一个实际的案例，通过这个案例和大家简单的来继续深入的探讨一下索债型的非法拘禁和索财型的绑架罪这种区分呢，在司法实践当中是怎么运用的。本案的主角雷小飞和戴夫罗西因为生意上的矛盾产生了很多的纠纷，雷小飞就找到了吴立群，吴立群呢又纠集了尹春良等等人，预谋采取劫持戴维罗西的方法向他索要债务。为此呢，他们专门租了某小区的103号房间。某天下午呢，雷小飞、吴立群、尹春良。他们就将戴夫·罗西骗上了吴礼群驾驶的汽车，然后呢，劫持到了这个103号房间，将戴夫·罗西扣押，并且对他威胁，强迫他打电话，让他的公司经理取出戴维·罗西在办公室抽屉里的四千块钱以及护照等等财物，都交给了吴礼群等人。之后呢，又逼迫这个戴夫·罗西打电话给他的亲属。索要25万美元，后来呢又要求付给15万美元。公安人员在办案的过程当中就将雷小飞抓获了，然后又顺藤摸瓜将这一伙人全部给抓获归案，将戴夫·罗西解救了。那这个案件该怎么定性呢？是定性为绑架罪还是非法拘禁罪呢？本案当中的双方当事人呢之间确实存在因为经济纠纷产生的债权债务关系，但是具体数额上认识是不一致的，而且被告人索要的财物超出了自己估算的这个债务的数额，被告人的行为应当定性为绑架罪还是非法拘禁罪呢？这就需要结合案件的具体情况，结合被告人的主客观因素和其他的全部在情节来综合分析判断了。雷小飞出资和被害人合伙呢，在这个北京的某个公司办理了这种留学等等各项业务。期间，雷小飞还向被害人提供过食宿费用和业务费用，但是被害人却瞒着雷小飞，以这个公司的名义私自的招揽客户到境外培训留学，并且收取的费用呢全部据为己有。后来，这个事情被雷小飞发觉之后。就要求被害人赔偿经济损失，两个人由此产生了矛盾。但是双方对于这个损失的数额认识是不一致的。被害人认为雷小飞向他支付的各种费用人民币是 2.8 万元，雷小飞的损失也在此。而雷小飞呢，认为自己的投入经营了大量的财物，被害人的行为给公司对于留学项目的投资运营造成了非常大的实际损失。总共损失至少是七十万元。雷小飞为了把钱追回来，弥补自己的损失，所以才找了另外两名被告人将被害人扣押拘禁。另外两名被告人吴立群、尹春良的供述也证明，他们是为了帮助雷小飞索要欠款而实施犯罪。从这些情节上可以看出，三个被告人是在索要债务的主观认识之下实施了扣押拘禁被害人的行为。三个被告人开始向被害人索要25万美元，后来呢承诺交付15万美元。当时15万美元折合人民币大概是120万元。雷小飞和承诺说，讨债成功之后将给吴立群和尹春良他们这个各三分之一的好处费。这个事实有各个被告人的供述。被告人索要的数额呢，虽然高于被告人主观上估算的债务的数额70万元，但是雷小飞认为超额部分就是用来支付讨债费用的，所以呢，索要债务仍然是被告人的主要目的。结合本案的主客观情况，本案应当定性为非法拘禁罪比较合适。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。